0: Femme sous la coupole, une émission proposée par Clémence Boulouk. Marguerite Yourcenar a été élue à l'Académie française le 6 mars 1980. Le jeudi 22 janvier 1981, elle était la première femme à être reçue sous la coupole. Un événement sans précédent, un événement qui a suscité les réactions les plus extrêmes, réjouissantes ou tout à fait désolantes. C'était en tout cas encore là, pour la romancière sans doute, une autre façon d'écrire l'histoire.
1: Eh bien, c'est encore un sacré pan de la muraille du sexe fort qui vient de tomber. L'Académie française, le bastion des bastions des hommes, va donc enfin accueillir une femme, une première historique. C'est l'écrivain Marguerite Ursenar, 77 ans, qui va donc faire son entrée chez les immortels. Je vous propose tout de suite une exclusivité France Inter. Antoine Sanchez a réussi à joindre cette nuit au téléphone Marguerite Yourcenar qui est en ce moment en croisière dans le sud de la Floride, sur le paquebot français Mermoz. La communication n'est pas très très bonne, mais c'est à des milliers de kilomètres et ça vaut la peine d'écouter.
2: Quel peut-être mon
3: premier
4: sentiment excepté la reconnaissance pour les personnes qui ont bien voulu m'élire. Et même, je crois, mener
1: un certain combat pour le faire. L'époque a changé. et Alors que tout, même les coupoles finissent par changer aussi. Est-ce que vous attendiez à, à votre élection
2: Pas loin du monde. Vous avez l'habitude de ne jamais prévoir les choses qui vont se passer,
4: de ne jamais me demander d'avance à quoi les gens vont ressembler avant de les avoir vus, et par conséquent, ne jamais me demander ce que va faire, une... ce qui va être, quand on va être élu, et qui sera élu, et à quel moment et pourquoi. J'ai eu l'immense plaisir de recevoir une, une, un télégramme de félicitations du président, ce qui est fort aimable de sa part, quand on pense à tout ce qu'il a à faire et enfin au, au, à l'état troublé du monde, il
3: est
2: bien bon de songer à l'académie et à moi.
1: En tout cas, l'entrée de Marguerite Yursenard est un événement historique pour Jean Missler, le secrétaire perpétuel de la très noble maison. C'est incontestablement un vote historique, puisqu'il n'y a pas tellement longtemps qu'on accepte d'inscrire même les candidatures des femmes, et c'est la première fois qu'une femme candidate à l'académie n'obtient pas une voix, deux voix, trois voix, qu'on ne considère pas trop cela comme un précédent, parce que j'ai grand peur, si certaines candidatures qu'on nous annonce se produisent, qu'elles ne retrouvent les scores qu'elles ont fait il y a déjà quelques années. Alors vous acceptez une femme, seulement une ah, seule non, 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 ne faites pas dire ça non plus. Enfin, pour l'instant, c'est une date, une date historique historique importante, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il y aura dans l'académie dans les temps prochains autant de femmes que d'hommes. Non, ça ne serait pas l'égalité telle que vous la concevez Non, euh, je ne crois pas que... Savez, nous sommes une démocratie mais c'est tout de même pas une démocratie égalitaire. L'académie est une démocratie. Mais une, une démocratie fortement teintée d'aristocratie et qui entend surtout être maîtresse de chez soi. Il est assez normal qu'un jour, une bastille tombe. Mais enfin, euh, ça ne veut pas dire demain qu'on dansera sur ses ruines.
0: Lettre à Jeanne Carayon, 14 août 1974 À notre époque où tout se défait, on s'était dit qu'il y a quelque chose de beau dans une institution, l'académie, qui dure depuis trois siècles, même si ses fauteuils n'ont pas toujours été bien remplis, et si les uniformes de ces messieurs sont ceux de préfets napoléoniens, et non les nobles robes du XVIIe siècle qui les rendraient vénérables. Puis quand on pense à tout ce qui se mêle traditionnellement de méchanceté de mesquinerie dans ces réceptions académiques, le dénigrement caché dans les loges, aux intrigues et aux coups de chapeau que chaque élection représente, et à cet art de parler pour rien que pratique à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu, on est frappé surtout par une certaine futilité. Alors jean Dormesson, vous êtes l'artisan de l'entrée de Marguerite Yourcenar à l'Académie française. Comment vous est venue cette idée Est-ce que vous vous souvenez d'un moment précis où vous vous êtes dit parmi vos candidats, il faudra qu'il y ait Marguerite Yourcenar
3: La formule désastreuse serait de dire vous êtes un des artisans. Oui. Je suis en effet l'artisan de l'entrée de Marguerite Yourcenar à l'Académie. Je voulais vous dire tout de suite que je n'ai pas agi euh, par euh, féminisme. Je ne suis pas du tout anti-féministe. Comment m'est venue l'idée euh, de proposer la candidature de Marguerite Horsenard C'est tout simplement en lisant Marguerite Horsenard. Je ne la connaissais pas. Je n'avais jamais vu Marguerite Horsenard. Je ne l'avais jamais rencontrée. Mais j'avais lu euh, non seulement euh, « Les mémoires d'Adrien », euh, mais euh, le au noir j'avais lu aussi euh, les nouvelles orientales qui sont absolument merveilleuses notamment l'histoire de Wang Fu qui est une sublimité et euh, j'avais lu les, les premiers livres de Marguerite Orsenard euh, Le déni du rêve le, Alexis euh, le, le coup de grâce euh, et il me semblait que Marie Tursenard était un des grands écrivains français. Il me semblait même on, on pourrait rattacher ces lectures de Marie Tursenard à un thème. Est-ce qu'il y a encore de grands écrivains français Qui est des grands écrivains, de très bons écrivains, c'est évident. Mais ce grand écrivain avec cette réputation international, avec euh, cette assurance qui durera dans le temps, est-ce que ça existe encore Et euh, je me disais, il n'y a plus euh, quels sont les grands écrivains vivants, et euh, je n'en voyais que trois. Je voyais Gracq, mais Gracq ne souhaitait pas entrer à l'académie, je crois. Je voyais Marguerite Orselard et je voyais Aragon. Alors, bon, on peut liquider tout de suite à Aragon, si vous voulez, puisque le mot « liquider » n'est pas très bon. Mais puisque nous allons euh, parler surtout de Marguerite Orsenard, j'ai une immense admiration pour Aragon et j'aurais beaucoup voulu le faire entrer à l'Académie. Mais naturellement, il aurait fallu que l'Académie euh, déploie un tapis rouge devant lui pour le faire entrer. Je crois qu'il serait venu, vous savez. Mais il ne fallait, il fallait pas lui dire, vous allez envoyer une lettre de candidature, vous allez faire des visites aux académiciens. Je ne voyais pas bien Aragon faisant des visites à tel ou tel de mes confrères. Non, je ne le voyais pas. Mais il m'avait dit, je vais vous dire un secret, avait m'avait dit Aragon, je suis snob. Je me dis, tiens, mais c'est une idée, ça, on pourrait le faire rentrer à l'académie. Et je suis sûr que si l'Académie avait fait le nécessaire, il serait entré, ce qui aurait changé l'image de l'Académie. C'est un grand regret pour moi. Il y a un autre personnage que je voulais faire entrer aussi, c'est Raymond Aron. Et l'affaire Raymond Aron était amusante parce que pour dire les choses très vite, il m'avait dit explorez l'affaire, je ne veux pas être battu. je lui avais dit, vous avez contre vous. Les antisémites, il y en avait encore à l'Académie. Euh, vous avez contre vous les juifs qui trouvent que ça suffit comme ça, qu'il n'en faut pas trop. Vous avez contre vous les anti-gaullistes, il y en avait encore pas mal de vigistes à l'Académie. Vous avez contre vous les gaullistes, ah, cest à avec l'aspect de Gaulle était difficile. Euh, mais surtout, vous avez contre vous tous ceux à qui vous avez fait comprendre un jour ou l'autre que vous étiez plus intelligent que et ça, ça faisait une catégorie mortelle pour lui. Et donc, restait Marguerite Ourselaire, et je me suis dit, Marguerite Ourselaire, pourquoi est-ce que je ne la ferais pas rentrer Vous savez, j'ai agi avec une modestie extrême, et mes adversaires euh, diront très, très volontiers, avec une légèreté extrême, j'ai regardé le règlement, et je n'ai pas vu dans le règlement... Euh, que il est interdit à une femme d'entrer à l'Académie française. Mais il y avait bien pire que le règlement. Il y avait la tradition. Vous savez que le règlement, par exemple, interdit. C'est écrit dans le règlement. Les visites. Les visites. C'est écrit dans le règlement. Les candidats s'abstiendront de faire des visites. Il faut dire qu'à l'Académie, n'importe qui peut entrer à l'Académie. N'importe qui peut être candidat. Il faut être français et il faut écrire une lettre de candidature. Mais il est possible de proposer la candidature de quelqu'un. C'est une euh, procédure qui est courante, qui est acceptée euh, et qui a été plusieurs fois utilisée. Et avec une naïveté évidemment désarmante, j'ai proposé la candidature de Marguerite Jorsela. Et là, on n'était pas sorti
0: de l'auberge. Vous l'avez proposé avec sa complicité. Est-ce que vous, on, il y a Alors, dans votre correspondance une lettre du 22 octobre 1979 où elle vous écrit :« Vous savez mes sentiments sur le sujet. Alors le sujet, c'est l'Académie, dont vous voulez bien vous occuper avec tant d'élan et de patience à la fois. » Vous vous souvenez
3: Naturellement, je suis laïf, mais il y a des limites je me suis dit, il faut quand même d'abord écrire à Marguerite Jersenard. Et je ne me rappelle même plus très bien sa réponse, mais je, je me rappelle en gros ce que vous dites, là, je me rappelle qu'elle avait accepté avec beaucoup de gentillesse, de simplicité, mais il était clair qu'elle aussi ne se plierait pas au rituel normal, et d'ailleurs qui n'existait pas pour elle, puisqu'il n'y avait pas de précédent. Et donc, j'ai écrit à Marguerite Ossena, elle m'a répondu cette lettre, et armé de la sorte, je me suis avancé. Alors là, qu'est-ce que je n'avais pas fait Ça a été évidemment un déchaînement. J'ai eu contre moi, à quelques exceptions près, presque la totalité de l'Académie. Quelques amis, euh, je pense à euh, Félicien Marceau, par exemple, et quelques autres... Beaucoup ont été très réservés, je dirais la grande majorité, et un petit nombre a été franchement hostile avec, quelquefois, violence. Je me rappelle un de mes confrères, dont je ne citerai pas le nom, euh, il est mort, euh, qui, en pleine séance, m'a accusé de vouloir faire entrer Margaret Tursenard pour servir ma propre publicité. Il est vrai que j'ai une tendance au narcissisme, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, ce n'était pas le cas. Et j'avais été indigné. Je, je l'avais fait uniquement parce que je pensais que Marguerite Ursenard faisait honneur à l'Académie. Et alors, les arguments qui m'ont été opposés étaient des arguments souvent d'une qualité. Je peux vous en donner trois arguments qui m'ont été opposés. Euh, le premier était « à l'Académie, nous sommes tous égaux ». C'est un argument qui a été avancé, par exemple, contre Giscard d'Estaing. Quand Giscard s'est présenté, on a dit « mais c'est un ancien président de la République, à l'Académie, nous sommes tous égaux, quand il sera élu, il sera le 40e, il sera le dernier ». Et pour lui, comme pour Marguerite Janssenard, j'ai entendu l'argument... Quand nous serons devant une porte, qui passera le premier Est-ce que nous pourrons passer devant Marguerite Jorsena Mon Dieu, je veux dire que cet argument, je l'avais un peu écarté. Le deuxième argument, qui était plus intéressant, était l'Académie française est une vieille dame elle-même. Pas seulement Marguerite Jorsena, mais l'Académie elle-même est une vieille dame. Il faut y toucher avec beaucoup de prudence. C'est un peu comme si la Tour Eiffel ne tenait que par la peinture. Écorchez un peu la peinture, tout s'écroule. Si vous touchez le moins du monde au corpus des traditions, tout s'écroulera. Et c'est là que j'avais employé la formule que j'ai employée dans mon discours d'inception euh, euh, les, les traditions sont faites pour être respecté et bousculé.
0: Les traditions comme les femmes. Oui, je me demandais si je si. n'avais pas fait
3: preuve moi-même d'un peu de machisme à cet égard. Il fallait bien donner un peu de grain à moudre à mes confrères machistes. Et je crois que j'avais dit les traditions comme les femmes sont faites pour être respectées et bousculées. Et un troisième argument qui était un argument très étrange, c'était nous avons déjà beaucoup de mal, c'est vrai d'ailleurs, à vieillir entre hommes. L'académie est ce qu'on appelle une profession à, à annuaire. Et alors c'est un peu cruel parce qu'on euh, arrive, vous êtes le dernier dans l'annuaire et peu à peu vous montez dans l'annuaire, vous montez pourquoi Parce que les autres meurent. J'ai longtemps été moi-même le plus jeune à l'académie, le plus jeune en âge et évidemment le plus jeune en, en élection, et euh, je suis monté dans l'annuaire, en même temps que je montais en âge, et je suis maintenant, et là, c'est avec la mort de Troya, je suis non pas un des plus âgés encore, mais, il faut dire qu'ils sont très très vieux, parce que je suis vieux moi-même, mais euh, je suis un des trois doyens d'élection de l'Académie, avec euh, Lévi-Strauss et Drugo. Et l'argument était, nous avons déjà beaucoup de mal à vieillir entre hommes. Comment supporterons-nous de voir vieillir une femme Alors vous voyez, ça c'était un argument très intéressant, parce que c'était un argument machiste dans le fond, mais courtois dans la forme. Nous ne voudrions pas infliger à une femme la douleur de vieillir parmi nous. Ce qui était quand même un argument un, un peu tendu. Et j'avais avancé moi-même pour dire toute la vérité. Je me suis battu avec les armes dont je disposais. Et je me suis battu avec des armes un peu machistes. Un peu machistes. J'en ai donné deux arguments dont j'ai un peu honte. Mais il fallait gagner la bataille. Le premier argument était... Euh, « D'accord, c'est une femme, mais elle est moins femme peut-être que toutes les autres. <rire> » Ce qui était un argument pas très élégant. Et le deuxième argument que je n'ai, c'est « Vous ne voulez pas la voir, mais elle viendra très peu. » Et je ne croyais pas avoir autant raison.
0: Entretien avec Jean Montalbetti pour les après-midi de France Culture, le 21 novembre 1977.
5: On sait qu'il y a maintenant une majorité qui est favorable à l'entrée de femmes à l'Académie. Bien entendu, ils ne veulent pas de n'importe quelle femme. et Là aussi, je ne révèle pas un secret si je dis qu'un certain nombre de femmes se sont présentées, qu'ils ne souhaitent pas élire, non pas parce qu'elles sont des femmes, mais parce qu'elles ne sont peut-être pas des écrivains qui ont suffisamment à leurs yeux d'importance. Je crois qu'il souhaiterait que vous soyez la première femme élue à l'Académie française. Comment est-ce que
4: vous, vous réagissez devant cette perspective Je commence par dire que le point de vue qui consiste à dédaigner l'Académie française ou à, à trouver qu'on est trop d'avant-garde ou trop dissident ou trop subversif pour y appartenir ne me paraît pas sage que l'Académie française représente une très longue tradition, quelque chose comme trois siècles et demi, il me semble, euh, que bien entendu, parmi les personnes qui la composent, il y a eu des hommes de génie, ou de très grands talents et d'extraordinaire médiocrité. Il y a eu des gens de, de toute espèce d'opinions, des opinions qu'on admire et qu'on respecte, des opinions qu'on ne respecte pas. Qu'à ce point de vue-là, peut-être, elle est une image du, du genre humain, de la vie humaine, c'est comme ça partout. Et il n'y a pas grand-chose donc à dire contre cette situation qu'à une époque où les choses tendent à s'effriter et à s'atomiser de toutes les manières, l'idée d'un groupe de 40 personnes qui se, se traitent poliment les unes les autres, du moins on, on aime à le croire, et qui euh, continuent certaines traditions d'urbanité, euh, mérite d'être infiniment respectée. Même si en pratique, ça ne donne pas toujours, dans tous les cas, tout ce qu'on désirait. Donc, je n'ai pas d'objection de principe à l'Académie française. D'autre part, le fait même que si j'avais à me présenter, je me présenterais comme femme, ce qui ferait du tintamarre, bien entendu, ne me donne pas un très grand goût de me présenter. Je ne me suis jamais présenté jusqu'ici à quoi que ce soit. Il me semble que c'est peut-être un peu tard pour commencer.
5: Donc, vous ne voulez pas poser votre candidature
4: je ne vais pas reposer ma candidature, tout simplement parce que ça, ça me semble quelque chose de très contraire à mon tempérament, que l'Académie la, de Belgique ne, ne demande pas que la personne qu'elle compte élire pose sa candidature, et que par conséquent, on peut être reconnaissant sans avoir passé par les incertitudes d'une espèce de jeu de hasard ou de roulette russe.
5: Et si vous étiez élu sans avoir posé votre candidature, vous accepteriez ou vous refuseriez
4: J'accepterais, oui. Mais euh, je comprendrais bien que il y a quelque chose d'insolent même dans ce genre de remarque. On a l'air d'attendre que vous apporte des honneurs sur un plat d'heure et je ne trouve pas nécessaire que de tels honneurs soient apportés.
3: Alors, un des arguments qui m'ont été opposés, c'était sa nationalité. Et donc, euh, on a longtemps dit qu'elle était belge. Elle n'a jamais été belge. Marie-Claude n'a pas été belge. Elle est, née, elle est née à Bruxelles, elle est née en Belgique, mais elle était française. Et il est vrai qu'elle avait renoncé à la nationalité française pour devenir américaine. Et ça, ça a été un épisode un peu dur. Elle n'était pas belge, elle était née en Belgique, jusqu'à né en Allemagne. Il n'est pas allemand. Et ce qui avait l'embêtant, c'est que Marie-Claude était devenue américaine. Et elle n'avait pas renoncé à la nationalité française, mais elle l'avait perdue et elle l'avait perdue, si je me rappelle bien parce que quand vous acquérez la nationalité américaine vous pouvez garder la nationalité française mais il faut faire une demande au consulat de France et elle n'avait pas fait cette demande mmh. alors là ça a été le triomphe j'arrivais comme un chien battu à l'académie je rasais les murs euh, on m'a dit elle n'est pas française, non seulement elle est américaine, mais elle a renoncé volontairement à la nationalité française. Catastrophe Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé Perfit était garde des Sceaux, et on a rendu la nationalité française à Marguerite Ossena. Euh, comme Julien Green, qui était à l'Académie, était américain... Et il avait la nationalité française. Euh, il y a eu plusieurs cas euh, d'étrangers. Senghor était évidemment euh, euh, sénégalais, mais il avait aussi la nationalité française. Et donc, par quelque chose avait a eu la double nationalité. Alors, l'élection a lieu. Est-ce que j'étais inquiet je n'étais pas assuré du succès, vous savez, je pensais tout de même que l'Académie ne pouvait pas ne pas l'accueillir. Je suis absolument persuadé que, sauf une poignée d'amis, mais une poignée qui se compte sur les doigts d'une main, les autres ont voté soit à regret, soit avec hésitation. Et elle a été élue, je crois, au premier tour. Et il y a eu encore un problème. C'est que l'élection était jumelée. Quelquefois, nous faisons deux élections en même temps. Euh, encore un mot, euh, quand il y a des élections, c'est évidemment, hélas, qu'il y a des gens qui sont morts. Et euh, au moment des élections... Presque tous les académiciens sont présents, c'est ce qui est le plus important, évidemment. Et on, parle, on cite toujours un mot de Claudel, qui ne venait pas très souvent à l'académie, et qui est venu pour une élection et qui a été enchanté de retrouver ses confrères, qui a été accueilli naturellement, comme toujours, à l'académie, avec euh, gentillesse et, et respect. Et Claudel était très content, et en sortant, il a dit, on devrait faire ça plus souvent. C'est-à-dire, il devrait mourir plus, plus de confrères. Et euh, donc là, il y avait une élection double, et euh, Michel Droit et Marguerite Orsenard ont été élus l'un et l'autre. Et elle a peut-être trouvé un peu dur le bruit qui a couru, et dont j'étais tout à fait innocent. Est-ce que vous connaissez un film de Hitchcock qui s'appelle L'inconnu du Nord Express Vous vous rappelez qu'il y a l'assassin... Euh, propose à une malheureuse victime d'échanger oui. leur crime mm -hmm. et, et naturellement l'innocent ne n'accepte pas le contrat mais l'autre fait comme s'ils avaient échangé leur mm -hmm. crime et bien j'ai eu l'impression d'avoir été un peu joué on m'a dit il y a eu un échange entre les partisans de droit et les partisans de Margaret Ursula. et les adversaires de Marguerite Torsenard ont accepté de voter pour Marguerite Torsenard à condition que les partisans de Marguerite Torsenard votent pour Michel Droit. Je n'avais jamais entendu parler de cet échange. Et si j'en avais entendu parler, j'aurais été horrifié de cette idée de. Troc. Mmh. Ça, 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 ça ne porte aucun jugement sur les qualités des uns ou des autres, mais cette idée de Troc n'était pas très plaisante, et je crois que Marguerite Ursenard a peut-être été un peu blessée de l'idée de cet échange au, au bénéfice duquel elle aurait pu être élue.
0: Alexandre Terneuil, parmi les nombreuses allégations, euh, souvent fallacieuses d'ailleurs, et les, les, les coups de griffe qui ont été donnés à Marguerite Ursenar sur son chemin avant l'accession à l'Académie française, il y en a une qui est particulièrement euh, abjecte et qui mérite de ce fait quelques éclaircissements, c'est celle de l'antisémitisme. Alors, Vous avez travaillé sur, euh, les, sur cette question de Marguerite Ursenar et, euh, et des juifs dans son œuvre, dans sa correspondance. Que peut-on en dire
6: Alors, d'abord, je crois qu'il faudrait euh, dire que ces accusations ont commencé euh, de bonne heure. Euh, dès la publication du, de la première monographie sur Marguerite Yourcenar en 1971, par M. Jean Blot, il inclut un paragraphe dans lequel il euh, reproche ouvertement à Marguerite Yourcenar son antisémitisme. Ce paragraphe sera supprimé lors de la réédition en 1980, mais cela montre que c'était une accusation qui était déjà importante. Et dans une lettre euh, de Marguerite Horsena elle-même, elle, elle commente ce paragraphe supprimé après en euh, disant que cette, ces accusations d'antisémitisme n'avaient aucune source euh, nulle part, qu'elle ne les comprenait pas et elle disait... Comment pourrais-je être antisémite parce que j'ai fréquenté les quartiers chics du 16e arrondissement, moi qui n'y suis jamais resté euh, longtemps à Paris Pourtant, euh, cette question antisémite euh, la, la poursuit depuis longtemps. Thomas Gergely, dans son article sur la mémoire suspecte d'Adrien, semblait montrer que euh, les doutes, les inquiétudes, la voire la haine, en tout cas l'incompréhension certaine d'Adrien euh, envers les Juifs, de Judée, était aussi celle de Marguerite Yourcenar. Et ça, c'est un élément qui va être très important, parce que tout au long de l'œuvre de Marguerite Yourcenar, il y a comme une confusion quasi perpétuelle entre les personnages de Marguerite Yourcenar, ce qu'ils pensent, et ce que l'on prête du coup à l'auteur. Le souci de Marguerite Sursenard d'inclure ces personnages dans une réalité historique fait qu'elle ne peut pas se dédouaner de raconter les préjugés de ces personnages. On en a un bon exemple dans le coup de grâce donc publié en 1939 où euh, des personnages euh, sont plus ou moins antisémites encore que bien sûr avant la seconde guerre mondiale. Le, la connotation soit légèrement différente mais on trouve euh, sous la plume de Marguerite Yourcenar des mentions assez euh, méprisantes envers la race juive mais on trouve euh, la, la mère Love qui est un des personnages de, de, du coup de grâce est traitée bien sûr de vieille juive et à un moment la vieille juive dont les bajoux se mirent à trembler ce qui en soi n'est pas très grave si j'ose dire car ce n'est jamais qu'une description le problème c'est que cela reprend des clichés, des descriptions euh, de personnages tels qu'ils étaient vus dans les années 30. On sait à quels auteurs je fais référence, à toute cette littérature qui était particulièrement, non seulement à droite, raciste, xénophobe et, pour le coup, j'allais presque dire, évidemment, antisémite. Que Marguerite Ursenar ait repris ces clichés, que des personnages aient développé les mêmes thèmes, n'en fait pas pour autant, je crois, une antisémite. C'est-à-dire que son idée de l'existence d'autres peuples, son idée de, de, des juifs, n'est pas consécutive au fait qu'ils doivent être éliminés ou au contraire qu'il faut les défendre. Pour elle, je crois qu'ils étaient là et puis c'est tout. La question ne se pose pas plus que ça. Quant à l'utilisation du mot « race », elle l'utilise perpétuellement jusqu'à la fin de sa vie. Mais non pas, je crois, dans un sens de discrimination, de séparation, mais dans un sens plus commode, dans un sens plus XIXe siècle, comme on l'employait autrefois, pour désigner euh, un groupe de, de gens, mais non pas pour les désigner à la vindicte populaire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour Marguerite Ursena, il y a une date absolument Majeur et essentiel, c'est la libération, la fin de la Seconde Guerre mondiale et la découverte de la Shoah et des camps d'extermination. Il y a là une rupture considérable et durable jusqu'à la fin de sa vie dans son approche de la question juive. Presque tout va être de ce fait euh, centré sur ce fait-là. D'abord, elle considère que cet acte catastrophique lui a l'a tou a touché dans sa chair, euh, dans son intimité et dans sa sensibilité. À plusieurs moments, elle revient sur ce fait-là, catastrophique de par la destruction des gens, mais aussi de par la, la portée qu'il a contre son humanisme et par rapport aux êtres humains, ce que les autres humains sont capables de faire. En plus, ensuite, il y a le, cette idée d'écrire un roman sur les camps de concentration. On voit bien là que dans ce projet avorté, il y a une idée de, de mettre en roman un fait euh, catastrophique qui a touché énormément, mais peut-être dans un but aussi de faire connaître, de porter à la connaissance et de participer ici encore au débat de son temps. Et jusqu'à la fin de sa vie, lorsqu'elle va s'adresser à des juifs, lorsqu'elle va lire des livres, lorsqu'elle va voir des expositions, il y aura un goût beaucoup plus accentué me semble-t-il, que dans les années 30, de connaître la pensée, la philosophie, la culture juive, la cabale, des euh, expositions, des, des fouilles archéologiques en Israël. L'État d'Israël est quelque chose qui compte énormément pour elle et dont, euh, sur lequel elle va se documenter énormément, sans pour autant perdre son esprit critique. Mais je crois que garder l'esprit critique n'est pas euh, être antisémite, loin de là.
0: Et son rapport euh, pourtant à... Au, au judaïsme et plus distancié, c'est peut-être aussi le grief qui lui a été fait, c'est-à-dire que dans son, dans son désir d'embrasser toute l'humanité, euh, elle se tourne plutôt vers les philosophies de l'extrême-orient plutôt que vers un, un judaïsme dont elle, ou une tradition euh, juive ou hébraïque à laquelle elle reproche tout de même euh, quelque chose de l'ordre du non-universel.
6: Certes, mais... Elle ne leur reproche rien de plus qu'aux autres. Elle les considère d'abord à l'égal des autres, c'est-à-dire que c'est pour elle des philosophies qui comptent. Le, la cabale, c'est quelque chose de très important. Euh, toutes les liens alchimisme et euh, religion juive sont des choses essentielles pour elle. Mais elle n'exonère pas, tout comme elle n'exonère pas d'autres religions... Ce qu'elle considère comme des abus et des choses qui ne lui plairaient pas. Mais je ne crois pas qu'il y ait une spécificité sur le judaïsme. Ce, elle les appelle, ou plutôt Zénon, les appelle les trois impostures. Donc, mais ce pas, je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit de l'antisémitisme. C'est une, une autre vision de, de son humanisme et de sa philosophie de vie. Mais elle, elle, pas, elle, elle ne critique pas, si vous voulez, la religion juive ou les juifs plus ou moins que d'autres, me semble-t-il.
0: Alors, est-ce qu'il y avait aussi cet argument euh, qui aurait été celui d'André Chanson, euh, de Marguerite Ursenard, trop droitiste, une personnalité qui serait trop marquée à droite
3: C'était très très curieux, car en effet, André Chanson, qui était un homme plutôt... De gauche, disons plutôt,
0: une gauche très modérée, quand même,
3: gauche vraiment bien modérée mm -hmm. était très violemment hostile. Ça a été un des plus hostiles à l'entrée de Barry. Et il l'accusait d'être à droite, ce qui elle n'était pas très à droite, vous savez, à beaucoup d'égards elle n'était pas très giscardienne. Je ne sais pas quel était le fond de ses opinions politiques. Je m'occupe très peu des opinions politiques des écrivains. Quand je soutenais Aragon, ce n'était pas parce qu'il était à droite. Et cet argument me paraît tout à fait stupéfiant. Et en effet, Chanson était un de ceux qui étaient le plus hostile à Marguerite Ossena.
0: Madame, le mot prononcé par Jean Dormesson s'est répercuté sous la voûte de la coupole sans que cette coupole ne s'effondre. Jean Dormesson répondait à l'académicienne Marguerite Ursenard, la première femme à prendre place parmi les immortels en habit vert. Elle portait pour l'occasion une longue robe noire, un chemisier blanc et une cape, une cape réglementaire à l'académie depuis 1801. Ainsi vêtue, Marguerite Ursenard venait s'asseoir dans le fauteuil laissé libre par Roger Caillois. Auparavant, elle a prononcé un discours d'une heure un quart, discours d'une intelligence et d'une brillance exceptionnelle dans lequel elle a fait l'éloge de son prédécesseur. D'emblée, elle a tenu à rendre hommage à la troupe invisible des femmes qui auraient dû peut-être recevoir plus tôt cet honneur. Guillaume Bridet est maître de conférence à l'Université Paris 13, spécialiste de l'œuvre de Roger Cailloua. Il analyse pour nous le discours d'hommage de Marguerite Hursonard. Pour en revenir au genre de l'éloge, est-ce qu'on peut le resituer historiquement et faire une sorte d'histoire de, de l'éloge à l'Académie française pour commencer
7: alors, l'éloge, le, le genre de l'éloge ne s'est pas imposé d'entrée, il n'était pas inscrit dans les statuts de l'Académie française dans les années 1630. Et même, d'ailleurs, le discours lui-même de réception n'était pas du tout une obligation. C'est un avocat, un certain Patru, qui, je crois, en 1640, le premier, a prononcé un discours informel, assez bref, discours d'éloge, de remerciement, qui a tellement plu qu'on a décidé... Bon, d'instaurer cet usage de l'éloge. Et en fait, il faut attendre 1816 pour que euh, l'usage de l'éloge devienne une forme d'obligation quand on est reçu à l'Académie française. Alors, on retient, quand on parle du discours à l'Académie, uniquement l'éloge du disparu euh, que l'académicien nouvellement élu remplace. En fait, dans le discours de l'Académie, il y a deux composantes. Il y a l'éloge du disparu et il y a également ce qu'on appelle en 1816 un sujet de littérature générale qu'on occulte, et de fait, euh, il apparaît pas forcément explicitement dans les discours, mais dans, alors ce qui est intéressant, c'est que dans celui de Yursenar, il apparaît explicitement. Il y a l'éloge de Cailloua, qu'elle va reprendre sous le titre « L'homme qui aimait les pierres » dans « En pèlerin et en l étranger », mais il y a quatre pages qu'elle prononce lors de son discours de réception, mais qu'elle occulte dans « En pèlerin et en étranger », et ces quatre pages traitent un sujet de littérature générale, et ce sujet, euh, bien sûr, c'est l'entrée d'une femme à l'académie française.
0: Comment évoque-t-elle justement cette place de la femme sous la coupole et, et, et en littérature,
7: Alors, Ce qui est très intéressant, c'est que dans les années 70, euh, d'autres femmes avaient tenté d'entrer à l'Académie française. Alors, on peut citer des noms, je pense, assez oubliés aujourd'hui, mais Françoise Parturier, Louise Weiss, Marie-Madeleine Martin, Janine Chara. Bon, les deux premières sont encore vaguement connues, les deux suivantes ne le sont pas, ne le sont plus. Ces noms n'apparaissent pas. Dans, dans le discours de Jorsenard, elle ne tient pas à s'inscrire finalement dans le combat féministe, si vous voulez, d'accéder à cette institution prestigieuse. Les trois noms qu'elle va mentionner, c'est Madame de Stal, Georges Sand et Colette, trois femmes qui n'ont jamais appartenu à l'Académie française, qui n'ont même jamais réellement prétendu y entrer. Georges Sand était même, a même écrit un article assez virulent contre l'Académie. Pourquoi Parce qu'elle tient à indiquer une filiation d'écrivain et de grands écrivains. Elle veut entrer à l'Académie française au titre de la littérature. Donc, finalement, elle place l'entrée le d'une femme au second plan. C'est l'entrée d'un écrivain, qui est euh, pour elle, euh, absolument, euh, absolument centrale. Alors ensuite, elle va, si vous voulez, dans tout le début du discours, euh, j'allais dire prendre la défense de l'Académie française finalement et expliquer pourquoi tant de retard. Et elle va d'abord faire un éloge de la tradition. Il est bon de respecter la tradition et l'Académie française a eu raison, sous ce rapport, de ne pas faire entrer de femmes euh, plus tôt. Euh, et puis elle va prendre la défense de l'Académie aussi en expliquant que finalement, euh, pendant longtemps, la question ne s'est pas posée. Et puis elle va dire également que pendant longtemps, il n'y a pas vraiment eu de femmes écrivains digne de ce nom ou en tous les cas ayant accédé au statut d'auteur deux arguments évidemment qu'on peut euh, contester, euh, puisque d'Alembert avait essayé de faire rentrer Julie de Lespinasse enfin avait posé la question en tous les cas d'une entrée d'une femme à l'Académie française dès euh, le XVIIIe siècle et que par ailleurs la question s'était posée tout le long euh, du XIXe également. Je dirais que euh, Ursena euh, prend une pause modeste sous ce rapport et une pause aussi qui vise à ne pas discréditer l'institution et c'est très logique je crois qu'elle n'entre pas avec fracas à l'Académie française. Et du reste, ce n'est pas un hasard. Si c'est la première femme qui est entrée à l'Académie, finalement, elle, je dirais qu'elle convenait assez bien pour opérer une entrée euh, à la fois remarquée, digne de ce nom. C'était un grand écrivain et à peu près incontesté. Et donc, et qui n'allait pas non plus, euh, je dirais, mettre en cause, de mettre au frontal euh, le retard qu'avait pris l'Académie française. Qui, à l'époque, était une institution euh, en partie, euh, disons, très clairement... Euh, rattaché au camp conservateur. Hein. On est en 1980, euh, et euh, bon, la Seconde Guerre mondiale n'est pas loin, euh, et l'Académie française, tout de même, avait, euh, pendant l'occupation, euh, c'était beaucoup compromis avec l'occupant et avec Vichy. Hein. mora c'était à l'Académie française, donc euh, il y avait autour de l'Académie euh, une image qui n'était pas forcément très, très progressiste, et pourtant euh, elle devient le lieu d'un progrès euh, qui est réel, euh, et que, que souligne d'ailleurs la télévision française. Il faut se rappeler que le, le discours de mario sona a été euh, diffusé à la télévision, en direct, euh, sur FR3. Donc, euh, voilà, et que valérie Giscard d'Estaing avait assisté à, à la réception de ce, de ce grand écrivain à l'Académie. Bon, ce qui est quand même à, sou à souligner, ce qui est assez étonnant pour nous aujourd'hui, d'imaginer qu'un discours puisse être diffusé à la, à la télévision. Enfin, C'est assez vertigineux, je pense. Ça ne fait que 25 ans, un peu plus, mais ça paraît incroyable la place que la littérature pouvait avoir... Euh, et que cet événement a pu avoir dans la société française de, de l'époque.
3: La parole est à Madame Marguerite Thursenard pour la lecture de son remerciement
0: en date du 22 janvier 1981
4: Messieurs comme il convient je commence par vous remercier de m'avoir honneur sans précédent accueilli parmi vous je n'insiste pas ils savent déjà tout cela sur la gratitude que je dois aux amis qui dans votre compagnie ont tenu à m'élire sans que j'en eusse fait comme l'usage m'y eut obligé la demande, mais en me contentant de dire que je ne découragerai pas leur effort. Ils savent combien je suis sensible au don de l'amitié et plus sensible peut-être à cette occasion que jamais, puisque ces amis, pour la plupart, sont ceux de mes livres et ne m'avaient jamais, ou que très brièvement, rencontré dans la vie. D'autre part, j'ai trop le respect de la tradition, là où elle est encore vivante, puissante et, si j'ose dire, susceptible, pour ne pas comprendre ceux qui résistent aux innovations, vers lesquelles les pousse ce qu'on appelle l'esprit du temps, qui n'est souvent, je le leur concède, que la mode du temps. Sainte Ut sont, qu'ils demeurent tels qu'ils sont, est une formule qui se justifie par l'inquiétude qu'on ressent toujours en ne changeant qu'une seule pierre à un bel édifice debout depuis des siècles. Vous m'avez accueilli, disais-je, ce moi incertain et flottant, dont j'ai contesté moi-même l'existence. Et que je ne sens vraiment délimité que par quelques ouvrages qu'il m'est arrivé d'écrire, le voici, tel qu'il est, accompagné d'une troupe invisible de femmes qui auraient dû recevoir beaucoup plus tôt cet honneur, au point que je suis tenté de m'effacer pour laisser passer leurs ondes.
0: Jean-Denis Bredin a succédé à Marguerite Ursenard au fauteuil numéro 3. Il n'a jamais rencontré la romancière, mais lui a rendu hommage et nous parle de cette proximité à distance. Ce qui est aussi, selon vous, ce qui pourrait être aussi le cas chez Cocteau, une façon de se rassurer et de finalement. Trouver les dimensions de soi-même, à la fois dans son œuvre et dans cette, cette dignité qu'elle a reçue sans l'avoir sollicité.
8: Vous parlez de son élection. Je oui, crois oui. que jean son a joué un rôle fort important. Elle avait perdu la nationalité française. Il a fallu la lui faire retrouver. Je crois que Jean s'est occupé de ça. » Et euh, elle a été, bon c'est vrai, elle avait été reçue à l'Académie royale de Belgique déjà, et elle a été certainement heureuse d'être reçue là, mais elle n'imagine pas d'aller passer tous ces jeudis dans cette boutique-là, ça certainement pas, elle n'aurait absolument pas pu, mais je crois que ceux qui l'ont reçue ont été conscients de ce que c'était une voyageuse qui passait. Et c'est merveilleux d'avoir eu quelques voyageurs qui passaient. Alors c'est vrai qu'on attendait peut-être d'une femme à l'académie qu'elle fût plus fidèle, plus conforme au modèle, plus présente, plus et qu'elle a pu désoir un certain nombre. Mais telle elle était et telle elle reste quelqu'un euh, d'extraordinaire, pardon de l'admirer peut-être trop, parce qu'encore une fois je ne sais pas du tout si son génie littéraire persévérera ou non, mais euh, c'était un personnage extraordinaire, alors peut-être cette éducation tout à fait étrange qu'elle avait reçue et qui ne ressemble à aucune éducation qu'une sorte, tout ce qu'elle avait lu, tout ce qu'elle avait appris, tout ce qu'elle savait, sa chambre à coucher, où je me suis permis de vivre euh, pendant quelques jours, révélait une bibliothèque absolument incroyable, euh, de la bibliothèque rose aux bibliothèques les plus compliquées, complexes qui soient, passion du savoir, passion de l'invention, passion de l'imagination, et plus que tout passion de la liberté.
3: Et puis, évidemment, ça a été euh, un événement euh, non seulement national, mais international. Je crois que depuis l'élection de Pétain, peut-être, ou l'élection de Paul Valéry, euh, on n'avait jamais autant parlé, ou celle de Lévi-Strauss, par exemple, on n'avait jamais parlé autant de l'académie. Euh, et la presse entière, la presse nationale était là, entière, euh, la télévision était là, euh, la presse étrangère dans sa totalité, les gens de du Sud, d'Asie, du Japon, des états unis Et je me rappelle qu'on euh, m'a dit, alors, qu'est-ce qui a changé à l'Académie Et j'avais répondu, maintenant, il y aura deux toilettes. Sur l'une, il y aura écrit... Messieurs, et sur l'autre, Marguerite Urselaar. Je dois vous dire aussi que l'affaire n'est pas finie, là. Les discours solennels à l'Académie commençaient toujours par Messieurs. Et il y a eu des discussions épiques à l'Académie où les adversaires disaient, on ne peut quand même pas commencer par bon Messieurs, Dames. Et je dois vous dire que Quelques adversaires, non mais ce n'est pas croyable, de Marguerite Horsena, On continue à s'adresser à elle en lui disant « Monsieur
2: <rire>
3: ». C'était inouï, vous savez, ça a été
0: inouï cette histoire. Vous avez un souvenir, justement, de cette, de cette réception de... Oui, je crois
3: que le discours, j'avais fait un discours qui n'était pas triomphal, en disant « on a gagné une bataille ». C'était un discours consensuel. Et je me rappelle qu'il y avait eu un moment, j'avais commencé par « messieurs ». Et puis il y a eu un moment où j'ai dit, et euh, les circonstances me permettent d'utiliser un mot, euh, j'espère que les colonnes du temple ne vont pas s'écrouler, et ce mot c'est Madame.
0: Un mot inouï, je vous cite, et prodigieusement singulier, Madame.
3: Oui, voilà, c'est ça. Et évidemment, je me rappelle, le discours avait fait un peu une fourmi comme ça. Peut-être que mes adversaires avaient raison.
0: C'est-à-dire, le...
3: j'ai tiré bénéfice. Narcissique de cette élection.
0: Vous n'avez pas été le seul à en tirer un bénéfice narcissique, l'Académie aussi certainement. Vous
3: connaissez le mot de Woody Allen dans Scoop. Vous avez... Ah,
0: je, je suis né de confession juive, mais je me suis converti au narcissisme. narcissisme.
3: <rire> J'ai beaucoup utilisé cette formule, Merci. mais dans en l'occurrence, honnêtement, euh, j'étais. Euh, euh, J'admirais beaucoup Marie Tassena.
4: Toutefois, n'oublions pas que c'est seulement il y a un peu plus ou un peu moins d'un siècle que la question de la présence de femmes dans cette assemblée a pu se poser. En d'autres termes, c'est vers le milieu du XIXe siècle que la littérature est devenue en France, tout ensemble, une vocation et une profession pour quelques femmes. Et cet état de choses était trop nouveau peut-être pour attirer l'attention d'une compagnie comme la vôtre. Madame de Stahl Eût sans doute été inéligible de par son ascendance suisse et son mariage suédois. Elle se contentait d'être un des meilleurs esprits du siècle. Georges Sand du fait scandale par la turbulence de sa vie, par la générosité même de ses émotions qui font d'elle une femme si admirablement femme. La personne, encore plus que l'écrivain, devançait son temps. Colette, elle-même, pensait qu'une femme ne rend pas visite à des hommes pour solliciter leur voix. Et je ne puis qu'être de son avis, ne l'ayant pas fait moi-même. Mais remontons plus haut. Les femmes de l'ancien régime, reines des salons et plutôt des ruelles, n'avaient pas songé à franchir votre seuil. Et peut-être eussent-elles cru déchoir en le faisant de leur souveraineté féminine. Elles inspiraient les écrivains, les régentaient parfois, et fréquemment ont réussi à faire entrer l'un de leurs protégés dans votre compagnie, coutume qui, m'assure-t-on, dure jusqu'à nos jours. Elles se souciaient fort peu d'être elles-mêmes candidates. On ne peut donc prétendre que dans cette société française, si imprégnée d'influence féminine, l'académie ait été misogyne. Elle s'est simplement conformée aux usages qui volontiers plaçaient la femme sur un piédestal, mais ne permettaient pas encore de lui avancer officiellement un fauteuil. Je n'ai donc pas lieu de m'enorgueillir de l'honneur si grand, certes, mais quasi fortuite, et de ma part quasi involontaire, qui m'est fait. Je n'en ai que plus de raison de remercier ceux qui m'ont tendu la main pour franchir ce seuil. Messieurs, laissons cela. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour louer publiquement un mort. Quoi de plus beau dans un pays qui fut celui de Bossuet que d'axer la cérémonie d'une réception académique sur la mémoire du prédécesseur disparu. Cet hommage rendu par celui qui vient à celui qui partit dissipe comme un grand vent salubre toute bouffée de vanité de la part du nouveau venu et l'oblige à de sages retours sur soi-même. Marie-Thérèse d'Espagne, cette épouse assez terne du grand roi, mes chères, pour avoir dit à ceux qui lui parlaient de sa splendide entrée dans Paris, jeune épousée et jeune reine, que tels honneurs lui faisaient penser à ceux qui un jour l'attendaient à Saint-Denis. Le nouveau venu parmi vous ne peut que se tourner un instant vers le successeur inconnu, anonyme, qui aura un jour la tâche, peut-être à ses yeux la corvée, de célébrer à son tour un disparu.
7: son discours par une, une réflexion sur l'éloge. Elle anticipe déjà sur le moment où son successeur, quand elle sera morte, euh, devra faire son éloge euh, lorsqu'il prendra sa place au fauteuil numéro 3 qu'elle occupe à la suite de Kaiwa Et elle place son éloge sous le signe de Bossuet, c'est-à-dire sous le signe d'une rhétorique sacrée, euh, ce qui alors que ce n'est pas forcément le lieu, l'Académie française, de cette rhétorique-là, et donc sous le signe aussi de la vanité de, de toute chose, et, et d'une posture très modeste, hein, posture de femme peut-être, puisqu'elle est la première à entrer à l'Académie française, et qu'elle ne veut pas bousculer la tradition, qu'elle bouscule pourtant, mais plus profondément, euh, posture empreinte d'un spiritualisme essentiel à ses yeux. Bossuet, euh, c'est l'un des premiers noms qui apparaît dans son discours, et puis les noms suivants sont Marie-Thérèse d'Espagne, et Adrien. Alors, c'est intéressant le lien entre les trois noms qu'on peut faire, puisque euh, Bossuet, effectivement, a fait l'éloge funèbre de Marie-Thérèse, Ursenard euh, a fait l'éloge d'Adrien, qui lui-même a fait l'éloge de Trajan, et elle se trouve maintenant en position de faire l'éloge de caïwa euh, et donc on a là, comme ça, euh, la, je dirais, euh, l'entrée d'une femme dans le discours de l'éloge sur un homme, euh, ce qui est euh, relativement intéressant, comme comme prise de pouvoir symbolique, je dirais, comme autorisation symbolique euh, qui n'allait pas de soi euh, euh, la concernant, et concernant l'Académie française euh, en particulier.
0: Et donc, dans ce regard qu'elle euh, porte sur Caillois, est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu de l'ordre de la réappropriation On n'ira pas jusqu'au terme de trahison, mais de la réappropriation.
7: Je crois que le point essentiel, si vous voulez, c'est à propos euh, du discours de, des textes poétiques de Kawa sur les pierres. Bon, elle y consacre les dix dernières pages de son discours, à la fois parce que chronologiquement, euh, ce sont la, cela concerne la dernière partie de l'œuvre de Kaïwa, les dix dernières années de sa vie, et un peu plus. Donc il y a une logique, je dirais chronologique, mais plus que cela, on sent bien que Yursonar s'attache au poète Kaïwa et que c'est véritablement le, la figure qu'elle veut mettre en avant. Non pas l'intellectuel qui, qui l'intéresse assez peu, elle en parle un peu au début, mais, mais le poète kaiwa, qui est un peu en miroir de l'écrivain Yursonar elle-même, puisqu'elle tient absolument à rentrer à l'Académie française comme écrivain. <musique>
0: avait donc succédé après qu'elle lui succédait à Roger Caillois. Est-ce qu'au sein de l'Académie française, les remous qui avaient, été un peu, qui avaient entouré son accession à l'Académie française étaient-tu au moment de votre entrée à l'Académie Oui, alors elle
8: n'était pas un personnage qui aimait être tout à fait aimable, serviable. Ce n'était pas son tempérament.
0: Jean-Denis Bredin.
8: Alors, comme vous le savez, elle était venue, elle était venue à l'académie avec un uniforme qu'elle s'était inventé, avec un très joli châle, elle aimait les châles, beaucoup les châles, et une toche qu'elle avait inventée, et euh, elle est venue une fois, s'ouvrir de ma part, elle n'est jamais revenue. Car euh, n'a-t-elle trouvé ça un petit peu étrange, je, je n'ose pas dire ridicule, mais un tout petit peu étrange, en tout cas étranger à sa vie, contente d'être là, parce que il y a chez elle des contradictions qui sont passionnantes, à la fois euh, son goût du succès et son mépris du succès, sa recherche vague du bonheur, mais son mépris du bonheur, euh, le fait de ne, de ne pas supporter l'amour, mais d'avoir aimé être aimé... Euh, elle était pleine de merveilleuses contradictions qu'elle a exprimées dans son œuvre pour lequel, bon, j'ai... Garder beaucoup d'admiration alors l'académie à mon avis la surprise est déçue à la fois et puis surtout elle avait à l'époque un ami qui lui avait promis de le faire avec elle de grands voyages et elle est partie, elle avait plus de 80 ans d'abord au Maroc et puis ensuite traverser le monde mais vous savez la passion des voyages qu'elle avait et c'était beaucoup plus intéressant que d'être dans la petite salle de l'académie pour elle certes
0: et depuis, est-ce que vous avez euh, recueilli des, des, des souvenirs des personnes qui l'ont vu ne serait-ce qu'une fois sur sa présence, sa présence éphémère mais marquante
8: alors, les uns, elle les a surprises d'abord parce qu'elle était une femme et qu'il euh, y a forcément euh, à l'Académie, chez certains, pas chez tous, bien sûr, chez certains, une vieille tradition de les femmes. Les femmes, euh, il faut penser que la définition du mot femme euh, était encore en 1835, si j'ai bonne mémoire, la femelle de l'homme. C'est en 1935 euh, que la femme accède à la dignité d'être vivante. Vivant. Et euh, c'est vrai que la présence d'une femme a dû être euh, un temps de surprise, et puis encore une fois d'une femme qui euh, ne subissait aucun des préjugés auquel on pensait que les femmes devraient être soumises le bonheur lui était indifférent les hommes ne lui importaient que quand elle les rencontrait et le temps de euh, la rencontre euh, elle aimait la condition humaine elle aimait les personnages et quand on voit les deux dieux qu'elle a inventés, enfin dieux qui ne sont pas des dieux mais qui sont euh, Adrien d'une part et Zénon d'autre part, on voit qu'elle Inventer des personnages tout à fait extraordinaires, mais qui ne correspondent pas au profil habituel de l'académicien.
0: Alors, dans votre discours offert à Marguerite Hursenard, vous expliquez que le fauteuil a lui a été offert, que son talent sollicitait, et voici qu'elle ne s'y est pas assise, infidèle, capricieuse, presque désinvolte, ainsi vous est apparue la première femme reçue par vous, une ombre, rien qu'une ombre sous cette coupole et cette ombre devrait revivre aujourd'hui par la voix du seul peut-être qui ne jamais rencontré comment avez-vous réussi à faire revivre cette ombre le temps d'un discours Jean-Denis Brodin
8: Je ne suis pas d'abord sûr du tout de l'avoir fait revivre parce que telle était sa complexité que l'approcher et d'autres qui l'ont mieux connu que moi pourront vous en parler moi je ne l'ai pas connu, je ne l'ai jamais rencontré, je l'ai rencontré à travers ses images, à travers ses meubles j'ai regardé son lit, j'ai regardé sa chambre, j'ai regardé sa cuisine j'ai mangé avec ses couverts j'ai lu les petits livres qu'elle était en train d'écrire donc je ne suis pas sûr de l'avoir bien connu mais ce que je crois avoir découvert et profondément respecté chez elle c'est ce sentiment et perdue de la liberté qu'elle avait... Euh, liberté par rapport au bonheur, liberté par rapport au couple, liberté par rapport à la bourgeoisie ordinaire. Alors, beaucoup de ça, elle l'avait reçu de son père, qui avait été, euh, j'allais dire, un personnage révolté tout au long de sa vie. Mais elle avait continué après la mort de son père. Son père est mort à Lausanne, si je ne me trompe. Après l'avoir... Elle n'a jamais mis les pieds dans une école, n'est-ce pas euh, Après lui avoir fait tout lire, on peut dire tout lire, tout comprendre, tout réciter, tout voir. Et son père est mort en mine 1929, et c'est le moment où elle écrit quelques-uns de ses livres bouleversants, et c'est un personnage qui a, me semble, enfin pour moi, pour des gens comme moi, qui étions de milieu bourgeois très conventionnel, incarné la liberté. Et incarné la liberté comme une conquête, et avec les souffrances que ça représentait chez elle aussi, car il faut voir que de la liberté, elle a tiré beaucoup de souffrances et à la fin de sa vie, la solitude.
2: Mmh.
3: Marguerite Orsona, c'est très beau, c'est très beau. On peut lui faire deux reproches, et qui sont peut-être graves pour son avenir. Je le dis avec beaucoup de respect et d'admiration pour elle, que ce soit un grand écrivain, tout le monde le sait. Est-ce que c'est, est-ce que c'est l'égal des plus grands Voilà le problème. Je dirais d'abord que peut-être manque chez Marguerite Orsona, et vous le verrez dans ses lettres, vous le verrez dans ses dans ce qu'elle écrit, une certaine distance à l'égard d'elle-même. Je crois que les grands écrivains ont une distance à l'égard d'eux-mêmes. C'est évident chez Rabelais, chez, chez Montaigne, chez Chateaubriand, je ne veux même pas en parler, c'est évident, chez Proust. Euh, et, et, et ça prend souvent l'allure de l'humour. Il y a très peu d'humour chez je dirais qu'il n'y a pas de trace du jour, et sans cesse, elle colle à elle-même, ce qui lui donne une espèce de grandeur, et elle ne prête pas c'est bien de ne pas prêter rire. mais peut-être de temps en temps, il faut laisser échapper quelque chose, comme Hugo, il dormait quelquefois à l'ombre sa lance, mais peu. Vous voyez, enfin, la drôlerie est là constamment. Proust, bon, euh, quand on me dit que Proust est ennuyeux, moi, chaque fois que j'ouvre Proust, j'éclate de rire. Bon, j'éclate très peu de rire avec Margaret luc Premier point. Deuxième point, si on veut faire une critique de Margaret luc et ça, c'est vraiment amusant, la seule critique que je puisse faire de Margaret luc que je continue à admirer et, et à chérir, et je crois que c'est un très grand écrivain. Je peux lui faire une critique. C'est un tout petit peu académique. C'est le comble. C'est le comble. Cette académie qui a tellement hésité à l'apprendre, elle est un peu académique. C'est très tenu. Ça ne cesse jamais d'être tenu, d'être là, là. Mais euh, c'est vraiment pour
0: alors, c'est un peu académique. Elle, académique, elle l'a très peu été, en tout cas dans sa fréquentation de l'institution. Comme... Est-ce que c'est cette vexation d'avoir été peut-être l'objet d'une un, double élection Ou est-ce que sa première apparition à l'académie, le jour où les, le mot au dictionnaire était follette, que vous avez transformé en follement, l'a peut-être un peu vexée
3: Alors... Là encore, c'est intéressant, euh, chaque académicien qui arrive, on lui donne un mot. On lui donne un mot et on truque souvent un peu, au lieu de donner le mot qui arrivait normalement dans le travail de cette semaine, on monte un peu en, en arrière ou on va un peu en avant et on cherche un mot qui convienne. Avoir trouvé le mot follette pour euh, Marguerite cela c'est L'effet du hasard, hein. c'est les adversaires. C'était peut-être le mot qui tombait euh, par la date, mais les adversaires ont été enchantés de prendre le mot follette. Et évidemment, j'ai été de ceux qui ont dit on ne peut pas lui donner le mot follette. Alors on a pris le mot follement, mais c'était pas. Follement n'était pas déplaisant. Il n'était pas déplaisant. Follette est franchement déplaisant de lui donner ce mot. Et comme je l'avais annoncé, et ça avait été un de mes arguments, elle est venue très peu. Elle est venue très peu, pourquoi Je pense pour deux raisons. Si elle avait été portée par un élan enthousiaste, mon Dieu, euh, elle serait probablement venue plus souvent. Et peut-être en plus, la double élection l'a un peu blessée, et elle est venue très peu, je crois qu'elle est venue une fois... Et la deuxième raison, c'est que je pense qu'elle ne voulait pas être récupérée politiquement. Euh, elle a été reçue par le protecteur de l'Académie, elle a donc été reçue par Giscard. Peut-être que Giscard s'est dit, je vais récupérer un peu cette élection, c'était bien. Hein Et il, il y en a peut-être frais, il y a tout.
0: Ce qui explique aussi peut-être ses propos à interactualité lorsqu'elle dit j'ai été félicité par le président de la République, ce qui est très gentil car il a d'autres... Quand on pense à tout ce, ce qu'il a à faire, ce sont des propos qui semblent d'une candeur qui ne ressemble pas tellement à Marguerite Sorsena. mais une candeur une charmante
3: et qui cachait peut-être un tout petit peu de réserve.
0: Alors, peut-être un
3: dernier point. On a dit aussi, l'Académie a été très médiocre à la mort de Marguerite Ursenard euh, mm. l'académie n'était pas largement représentée vous savez les académiciens meurent beaucoup et ils meurent énormément et c'est une de nos tâches nous sommes des espèces de croque-morts solennels et euh, je crois que c'est Mauriac qui disait que sur les murs de l'académie il y avait écrit un mot tragique et merveilleux c'était le mot prostate « Prostate, prostate eh », et bien non seulement il y a sur le mur de l'académie écrit le mot « prostate », mais il y a écrit le mot « mort » aussi. Il y a écrit le mot « mort » parce que tous les académiciens sont très âgés. Et c'est très difficile... De, quand il y a des, des, des gens, des académiciens qui sont évidemment très occupés, de se précipiter d'un côté en Amérique du, du Nord, de l'autre côté en Afrique, euh, c'est déjà difficile quelquefois d'aller euh, jusqu'à Saint-Germain-les-Prés, ou jusqu'aux Invalides ou jusqu'à Saint-Sulpice. Euh, et donc je crois que ça ne ça doit pas être retenu, une, un ultime, euh... comme un signe d'hostilité ni même de méfiance, peut-être d'un certain égoïsme des, des académiciens qui se disent « Mon Dieu, il, il faut que travailler à notre œuvre plutôt que de se précipiter aux quatre coins. »
4: guerre, dans un de mes livres, j'ai fait dire à un empereur, président à l'apothéose de son prédécesseur, qu'un éloge ne s'y est bien qu'aux morts. Vivons, la polémique nous poursuit, les justes ou injustes critiques, les justes ou injustes éloges. Mais les morts, lui faisais-je dire, ont droit à cette sorte d'intronisation dans la tombe, avant les siècles de gloire et les millénaires d'oubli. Messieurs, à notre époque chancelante, nul n'est assuré de siècles de gloire, mais nous le sommes tous de millénaires d'oubli. Et personne, mieux que Roger Caillois, que nous célébrons aujourd'hui, n'eût approuvé cette allusion aux couches quasi-géologiques du temps aux particules d'une durée coulante incessamment comme du sable et s'amoncelant sur nous quand nous ne serons plus. Quant à moi, parmi les privilèges qui me sont échus, je n'en connais pas de plus haut que celui d'avoir à faire l'éloge d'un grand esprit. J'ai personnellement peu connu Kaiwa Si l'on peut appeler connaître quelqu'un, que de lui avoir quelquefois serré la main et avoir partagé avec lui quelques repas. Mais j'ai fait mieux, j'ai lu ses livres. Toutefois, je tiens d'abord à acquitter envers l'homme une vieille dette de reconnaissance. Vers 1943, quand nous étions volontairement des exilés l'un et l'autre, lui sous la croix du Sud, moi, dans une île qui illumine assez souvent l'aurore boréale, il voulut bien accepter un essai de moi pour la revue Les Lettres Françaises, qu'avec l'appui de cette admirable protectrice des lettres, Victoria Ocampo, il dirigeait à Buenos Aires. À cette époque, où la voix de la France n'arrivait que rarement jusqu'à nous, ces minces cahiers nous apportait une preuve rassurante de la vitalité de la culture française, venue certes d'un autre point du monde, mais n'en prouvant que mieux son don d'universalité. Peu importe ce qu'étaient ces quelques pages assez informes qui plus tard m'ont servi de brouillon pour certaines parties d'autres livres. J'avoue même, en les relisant, m'étonnait qu'un esprit doué d'une si parfaite rigueur les eût acceptés. Sans doute, avait-il deviné dans cet essai un peu hâtif, consacré à l'influence de la tragédie grecque sur les littératures modernes, un peu de ce respect qu'il éprouvait pour tout ce qui touche à la transmission des mythes au cours de générations successives et aux grandes vérités sur la nature humaine que les poètes ont enrobé en eux. Quoi qu'il en soit, à une époque où nous n'étions guère rassurés sur la survie de la culture, le sommes-nous aujourd'hui, ni du reste sur notre propre avenir, un tel accueil était pour un jeune écrivain encore dépaysé aux États-Unis, une grâce accordée et un service rendu. Cher Caillois, je saisis cette occasion de vous remercier en public.
0: L'analyse du discours de Marguerite Ursenard à l'Académie française laisse apparaître une véritable proximité avec l'œuvre de Cailloua. Comment est-ce que vous pourriez décrire cette proximité
7: Cailloua a publié un texte de Ursenard dans Lettres françaises pendant la guerre. Mais cette proximité est bien plus large que cela. C'est un partage d'un certain nombre de valeurs essentielles, des valeurs intellectuelles, esthétiques, philosophiques, une même sensibilité, on pourrait dire de manière un peu impressionniste, que partagent ces, ces deux grands esprits, bon, qui sont plus que des écrivains, d'une certaine manière. Ce partage intellectuel... C'est une même critique du freudisme et du marxisme, par exemple. Euh, D'ailleurs, elle le souligne dans son discours, puisqu'elle parle de justes attaques contre des sciences dogmatiques. C'est ce qu'elle estime, et Kaïwa, de ce point de vue, en tous les cas après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, est dans le même registre que, que Jursonard. Euh, la proximité esthétique, on pourrait dire assez largement que c'est un, un classicisme esthétique que partagent ces deux auteurs, et la même idée... Euh, plus profondément encore peut-être, une littérature exemplaire, une littérature qui donne deux grands exemples, qui doit élever l'humanité et qui doit contribuer, ce serait l'aspect plus philosophique ou moral, euh, à sauver la civilisation euh, que ces deux auteurs estiment menacée, en tous les cas après la Seconde Guerre mondiale. C'est une thématique très importante dans le champ littéraire français, mais c'est chez deux auteurs tout particulièrement. Je dirais que Kaiwa considère que la littérature française des années d'avant-guerre, et en particulier le surréalisme, a contribué à affaiblir la civilisation occidentale en prenant un relâchement pulsionnel, en fait un débordement pulsionnel, par l'apologie de la déraison, des forces obscures, de l'inconscient, du désir. Et il estime que l'écrivain de l'après-guerre doit au contraire contribuer à valoriser la maîtrise de l'homme sur lui-même, la maîtrise de l'homme sur ses passions. Et de ce point de vue, je crois que Ursenaar est tout à fait dans la même optique, on peut le lire dans ses essais, c'est très très clair, elle, est, elle estime elle aussi que, que l'homme doit, euh, doit se maîtriser et prendre exemple sur de grands esprits, euh, les grands esprits qui ont contribué au, au long processus de civilisation des mœurs, on pourrait dire, euh, bah, depuis Adrien en particulier, qui, qui pourrait être une figure exemplaire. Elle va essayer de, de faire de Kaiwa d'ailleurs, avec plus ou moins de réussite, une de ces grandes figures euh, dans son discours. Je dis avec plus ou moins de grande réussite parce qu'elle va devoir de ce fait occulter ou minorer des, des éléments euh, dans l'œuvre de Kaiwa qui la dérangent, sous ce rapport en tous les cas, qu'elle ne peut pas intégrer dans son discours euh, d'exaltation ou d'admiration ou d'éloge de ce grand auteur qui Kaiwa qu'elle admire par, par ailleurs.
0: Et quels éléments par exemple
7: Dans toute la fin de l'œuvre de Kaiwa et même dans ses œuvres de jeunesse, euh, un pessimisme euh, radical qui n'est pas recevable, je crois, pour Margaret Sonar et qu'elle le fait mise dans son discours. Il y a également chez Kaïwa ce qu'elle appelle un mépris de l'humain et un mépris du vivant. En tous les cas, une relativisation à l'échelle cosmique et à l'échelle, je dirais, de l'ensemble de l'histoire du, du, oui, du cosmos, qui n'est pas non plus tolérable pour elle puisqu'elle elle met en avant l'humain et l'animal, ce que Kaïwa se refuse à faire dans toute son œuvre. Donc là, c'est sur des, des points de divergence très forts qu'elle va souligner pour ce point-là, et euphémisé pour le premier dans son discours.
0: Et quels sont les échos de leurs œuvres qu'elles traquent à travers son discours Vous avez parlé d'une nécessité d'exemple et d'un rejet de Freud, mais il y a aussi une forte présence du mythe. Alors comment le mythe et l'anti-freudianisme s'articulent-ils
7: alors d'abord, le, le mythe et l'Antiquité, on peut lier les deux termes. Euh, c'est d'abord le fait de, bah, de deux écrivains nés à peu près dans les mêmes années, euh, et donc qui, par qui partagent une même culture, une même culture euh, lettrée. Euh, lui, parce qu'il était euh, étudiant et élève à l'ENS, et donc il a fait ses humanités, et elle, pour moi ce qu'elle avait, c'est une culture peut-être plus, euh, plus, plus éclectique, et puis aussi plus, c'était davantage lié à son milieu familial, mais il partageait cette même culture, une culture élevée une culture lettrée, mais il y avait plus largement chez eux un même attachement à la tradition, une admiration pour les auteurs latins et pour, en général, le monde romain, mmh. chez ces deux auteurs. Euh, là aussi, je crois comme, euh, comme exemple même d'une civilisation universelle et pacifique qui a réussi à pacifier euh, des peuples euh, sous, dans un immense empire. C'est la question qui se pose aussi après la Seconde Guerre mondiale, de certaine manière, comment pacifier euh, des peuples, euh, les peuples après euh, une guerre euh, qui a été très, très tragique, voilà. Et cela dit, il me semble que Kaiwa fait un usage du mythe qui est, je dirais, plus complexe, en tout cas plus opaque que Yursonar, et pour une raison, je pense, assez simple, c'est que Kaiwa, il ne faut pas l'oublier, est passé par les avant-gardes, ce qui ne n'est pas le cas de Yursonar, et le mythe, à ses yeux, c'est réellement ce qui échappe à la raison. C'est ce qui permet l'exploration de ce qui échappe à la raison, de ce qui échappe à la maîtrise, alors que je crois que chez Yursonar... Elle ne va pas jusque-là, jusqu'à mettre en danger, si vous voulez, sa raison au contact du mythe. Ce que Kaiwa fait euh, avant la guerre et encore après la guerre. Hein, euh, bon. Donc là, c'est quand même une différence, je pense, assez marquante entre, entre les deux auteurs, euh, mais qui n'est pas signalée dans le discours. Elle va, je dirais, classiciser Kaiwa. Je pense c'est un petit peu l'entreprise qu'elle opère dans, dans le discours, qui correspond euh, en partie d'ailleurs à une certaine image de Kaiwa, euh, à une certaine image qu'il les a donnée lui-même, qui n'est pas forcément le reflet de, de son parcours dans toute sa complexité. Parce que Kaiwa est quelqu'un qui, on pourrait dire, qui délire à froid. Et euh, dans l'aspect délirant de Kaiwa si je peux dire, c'est pas péjoratif, mais c'est euh, donc l'exploration de, de ce que l'humain a de, de plus obscur. Euh, et Sonard le l'occulte un peu, je pense, dans, son, dans le discours de, de réception à l'Académie.
0: Maître Bredin, le 17 mai 1990, vous rendiez euh, hommage à Marguerite Yourcenar euh, à l'Académie française. Parmi euh, les premiers mots qui étaient ceux de votre discours, on l'a entendu sous la coupole, serait-ce parce que la force et le poids de sa culture gréco-latine lui conféraient chez vous une sorte de légitimité que vous l'avez accueillie Alors est-ce que dans ce discours, jusqu'à ce discours, il faut aller Chercher une légitimité de Marguerite Yourcenar. Quelle était euh, cette, euh, cette interrogation sur euh, la, le bien-fondé de sa présence que vous vouliez mettre à jour dans vos mots
8: Oui, alors le bien-fondé de sa présence tenait au fait que, lui succédant à l'Académie française, j'avais mission de tenter de faire son éloge et que je n'avais pas d'autre mission à remplir. Oui. Et que pour essayer de remplir convenablement cette mission qui m'avait beaucoup impressionné, d'abord parce que je suis follement timide, et ensuite parce que j'avais beaucoup d'admiration pour elle, sur ce que j'avais lu d'elle, je suis allé vivre dans sa maison à Mont-Désert, à Lille. Dans sa maison de petite plaisance, euh, où elle avait vécu les dernières années de sa vie. Et là-bas, j'avais passé huit jours, j'allais presque dire, à la connaître, à la comprendre, à voir les couverts dont elle se servait, les papiers qu'elle utilisait, euh, les manies qu'elle avait, enfin, à essayer de la connaître, de la connaître autrement que par ses livres.
0: Et quelle est cette image que vous avez recueillie à Mont-Désert Est-ce qu'elle contredisait ou est-ce qu'elle validait celle que vous aviez glanée à distance et à Paris
8: Non, j'ai été très impressionné et de plus en plus impressionné par elle, par d'ailleurs des manuscrits qui traînaient euh, impressionné par sa manière de vivre, à la fois euh, très simple et comme si elle vivait pour l'éternité euh, sans voir la mer car de sa maison qui est tout à fait au bord de la mer, on ne voit pas Alors, la mer, mais ce lui était, semble-t-il indifférent dans un endroit où elle avait beaucoup aimé être avec euh, Grace Frick, qui elle avait beaucoup aimé, et où elle avait euh, vécu à la fois dans ce qu'elle aimait, c'est-à-dire la solitude et l'éternité, car au fond ce sont les deux thèmes majeurs de son œuvre « La solitude ». Elle redoutait beaucoup le bonheur, comme vous le savez, le bonheur lui paraissait un produit médiocre de la vie. Euh, la mort, bah oui, elle avait dit « je mourrai comme les autres, mais j'aurais vécu tout autrement ». La mort, elle savait qu'elle viendrait un peu, mais elle avait rêvé sur l'éternité. Elle était un personnage extraordinaire, et j'allais presque dire que la modestie de sa maison la curiosité de tout qui régnait par les tableaux qu'elle avait, les objets qu'elle avait rapportés du monde entier, car comme vous le savez, elle avait eu la passion des voyages. Tout parlait d'elle.
7: Je dirais que Jursonard a la chance de, de devoir prononcer l'éloge d'un être qu'elle admire, d'un individu qu'elle admire réellement. Je dirais la chance aussi parce que pour elle, l'éloge est, est centrale. Enfin, elle a, je pense qu'elle elle met l'éloge au cœur vraiment de son projet littéraire. Et en cela, d'ailleurs, elle est très proche de Kaiwa, très proche aussi de saint jean Perse, très proche de toute une série d'écrivains qui veulent exalter la civilisation, exalter l'homme, valoriser ce qu'il y a en l'homme de plus grand. Et, et de ce point de vue-là, ce discours participe de cette entreprise de, de valorisation. Mais les, les écrivains elle, dont elle mentionne le nom, ou les esprits dont elle mentionne le nom, que ce soit euh, Maître Eckhart. Dag Hammarskjöld, euh, bon Saint John Perse aussi, mais Thomas Mann, vous voyez, elle a réellement une, une vision universelle de ce que c'est la littérature, de ce que est la littérature, de ce qu'est la civilisation. Euh, elle est reçue à l'Académie française, mais euh, sa famille d'esprit, elle va, elle va finalement euh, délimiter les contours d'une famille d'esprit qui dépasse très largement le cadre français. Ça, ça me semble assez singulier, euh, puisque euh, le discours à l'Académie française, bien souvent, en tous les cas, euh, à l'époque où Marguerite y entre, euh, insiste tout de même sur la tradition française. Il n'est pas rare qu'on remonte même à Richelieu, à Louis XIV, au, au Grand Siècle, ce qu'elle fait, enfin, qu fait aussi avec le nom de Bossuet, mais c'est qu'elle ne fait pas seulement. Elle s'inscrit dans un. Dans un un processus qui est bien plus important que cela, bien plus large que cela et de ce point de vue, Kaiwa est tout à fait en écho avec lui dont l'œuvre parcourt tout le globe, enfin à la fois intellectuellement et, et par rapport aux objets, les objets de prédilection qui sont ceux de Kaiwa sont aussi des objets universels, enfin exactement comme, comme le sonar.
0: Vous avez aussi dans votre discours, dans votre éloge, parlé de la violence qui était celle de Marguerite Ursenar et la violence qui est présente dans le coup de grâce. Est-ce qu'il y avait aussi ce désir chez vous de mettre en lumière un personnage qui semblait être euh, dissimulé sous l'antique, sous une sorte de prestance antique, avec le feu sous le marbre.
8: Vous avez raison, il y avait aussi ça chez elle, une sorte de violence, d'impétuosité, de euh, le refus des compromis. En même temps, son refus de, de tous les modes, par exemple son refus de la politique, de tous les modes d'expression d'une société moderne, elle a disent-ils, disons, la vérité en tenant par une main euh, Zénon et par l'autre Adrien, c'est-à-dire deux personnages supérieurs, extraordinaires, mais qu'elle avait complètement inventés, enfin en tout cas très largement euh, inventés, et elle a dit « je mourrai », je crois qu'elle avait dit « je ne sais plus si j'invente euh, », qu'elle avait dit « je mourrai » en leur tenant à chacun la main. » parce qu'elle euh, n'aimait pas, alors c'est vrai, elle n'aimait pas toutes les expressions du monde moderne, à la fois elle faisait beaucoup de concessions au monde moderne, elle aimait beaucoup être reconnue, elle aimait beaucoup que l'on parlât d'elle, elle, elle s'aimait beaucoup, mais d'une manière tout à fait extraordinaire et unique, me semble-t-il, c'est-à-dire qu'elle n'était conforme à aucun modèle.
0: Entretien avec Jean Montalbetti pour les après-midi de France Culture, le 21 novembre 1977.
5: Qu'est-ce que, tout de même, ce succès vous inspire Est-ce que, d'une certaine façon, ça vous sécurise dans l'inquiétude que, que vous avez eue
4: Le succès, évidemment, est une très grande joie, c'est certain. Mais d'autre part, il donne très souvent lieu à de nouveaux malentendus. Et le danger pour un écrivain d'être la victime de son succès est très très grave, et d'autant plus que les mœurs littéraires, enfin les habitudes, euh, ajoutent à ce danger. Après que j'ai écrit Mémoires d'Adrien, j'ai reçu, je ne sais pas moi, mettons une douzaine, de lettres d'éditeurs me suppliant d'écrire la vie d'un autre empereur romain ou quelquefois, n'y regardant pas de si près, d'un autre empereur byzantin, comme si Adrien avait été un empereur byzantin. À moins que ce ne soit la vie de Rimbaud, ou la vie de Beethoven. Et chaque fois, je lui répondais, j'ai écrit une fois, mémoire d'Adrien, ça suffit. C'est ce qu'on avait à dire sur un homme qui s'efforce d'améliorer le monde, et fini.
5: Vous prenez pour un auteur de, de biographie.
4: Oui, c'est ça. Mais alors, on m'a pris successivement pour un auteur de beaucoup de choses. Et... Euh, Enfin, le sentiment que chaque fois il s'agit d'un problème nouveau, peut-être sur des données toujours les mêmes, mais abordées de façon différente. Et chaque fois d'un coin de réalité à creuser. Et que chaque fois l'auteur est complètement nu, et dépouillé, et seul, et nouveau venu, débutant devant son œuvre. Je le suis devant quoi l'éternité Qu'est-ce que le diable je vais faire Et je l'étais devant Archive du Nord et Souvenir Pieux. C'était pour moi... Un un matériau tout à fait nouveau, en quelque sorte.
5: Est-ce que l'idée de l'immortalité est une, est une idée qui vous préoccupe
4: Attention, qu'est-ce que vous appelez l'immortalité hein Vous voulez dire la survie de la personne Alors là, j'ai déjà cité dans d'autres interviews un certain nombre de, de phrases, dont l'une est délicieuse, d'ailleurs elle est tout de même tirée un peu hors de contexte, elle, a mo elle est moins impertinente dans l'original, c'est euh, Jacob Böhm, j'ai dit par hasard maître Card, mais c'est Jacob Böhm, à qui on demandait où l'âme allait après la mort. Et Jacob Böhm disait « je ne vois aucune raison pour qu'elle aille n'importe où ». Ce qui d'ailleurs n'est pas une réponse, ça n'empêche pas qu'elle existe mais évidemment, dans un monde sans espace et sans temps, où irait-on Et je crois que la question d'immortalité est généralement mal posée. Je m'intéresse beaucoup plus à la notion d'éternité, qui n'est pas la même chose. L'éternité présente, immédiatement sentie, dès qu'on a franchi une certaine barrière, comme la barrière du sang...
0: est une femme sous la coupole avec Jean Dormesson Jean-Denis Bredin Guillaume Bridet Alexandre Terneuil Une émission proposée par Clémence Boulouc texte lu par Aurore Clément Archivina Sandra Escamez prise de son Catherine Derreté et Stéphane Touvenin mixage Stéphane Touvenin réalisation Marie-Ange Garandeau